0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt. Hi Olga! Hey, Miri! Wir wollen, heute, sorry, wir wollen heute mal darüber reden, wie wir unseren Wochenplan mit den Rossen so gestalten. Weil das war auch eine der Hörerfragen und wir hätten hier mal näher darauf eingehen
1: Ja, ähm, ich bin jetzt gerade äh, passend dazu einfach tot auf dem Sofa. <lacht> Weil ich kann heute hüt bisschen ausserplanmässig nach dem Arbeiten. Ähm, einfach noch drei Roste reiten Und ich habe mit dieser Aufgabe habe ich etwa halb, fünf Jahre angefangen. Und jetzt sind wir, was ist jetzt? Ja, es ist doch zehn. Gut, aber ich bin noch ein bisschen und und äh, bin meinem Lieblingshobby waschen nachgegangen. <lacht> hey, im Fall ohne Scheisse. Hey, macht bei mir weiter? Ich, ich habe langsam wird es irgendwie krankhaft. Also, hey. es geht, wirklich, ich fühle mich so gut, wenn ich einfach so bin alleine, in dem Stall bin. Und dann, weißt du, sonst habe ich so Phasen, in ich so auf Sachen warten muss, wo so, wo so sinnlos verschwande sind, nervt mich extrem. Aber wenn ich auf den Wäsch warte, habe ich das Gefühl, das ist so überhaupt keine verschwendete Zeit. Weil es passiert ja in dem es ist mega komisch. Und dann <lacht> ist es halt so ein bisschen dunkel, ich kann noch ein bisschen bei der Rossi ein bisschen Zeugs aufrumen ohne Scheiße, das ist richtig Me-Time. Das gönne ich mir aber. Auf jeden Fall, ähm, so ein bisschen Drei-Ross nach dem Arbeiten war schon genug für mich. Und dann ist mir einfach eingefallen, du hast ja zwei Rösser. Und du schaffst <lacht> ja 100%, oder? Ja, voll. Oder?
0: Ja, ja, Wie ich schaffe 100%. Ich verzichte einfach auf Schlaf. Ich meine, wer braucht so etwas? Nein, also... <lacht> <lacht> äh, Nein, ich das, oh doch Scheisse, schon so, das Ich mache das schon ziemlich lang. Also ich, ähm, ich mache das jetzt glaub, mittlerweile seit zwölf Jahren mit zwei Ross. Äh, ich glaube, es ist wie alles im Leben auch ein gewisses Mass an Gewohnheiten dahinter, dass man es sich einfach nicht anders gewohnt ist. Also, auch wenn ich mit Leuten rede, die mich frisch kennenlernen, genau die Frage stellen die wir immer, Miri, wie machst du das? Ähm, das Ding ist, ich suche mir schon den Job meistens so aus, dass er in der Nähe ist. Also bei mir würde es rein zeitlich effektiv nicht drinnen liegen, irgendwie eine Stunde Arbeitsweg zu haben. Ich habe mich aus diesem Grund schon gegen andere Jobs entschieden. Ähm, ich habe meistens Jobs, wo ich auch so ein bisschen zeitlich einigermaßen flexibel bin. Also dass ich sicher um 5 Uhr aus der Firma rauslaufen und halt dafür um 7 Uhr morgens Morgen anfangen. Ähm, entsprechend habe ich dort am Abend schon ein bisschen mehr Puffer, muss man schon sagen, wie Leute, die bis 6,5 bis 7 Uhr arbeiten und erst dann in den Stall gehen können. Ähm, grundsätzlich ist es aber schon so, dass es einfach ein rechtes Zeitmanagement dahinter ist. Also sei es unter der Woche, ich muss extrem alles einplanen. Ähm, wenn kann ich ein Training reiten, dass ich das andere Rasse auch noch reiten kann. Wenn ich auf Turnier gehe, muss ich das andere Rasse auch noch reiten. Äh, unter der Woche habe ich jemanden, wo mir ähm, dreimal in der Woche ein Ross abnimmt. Also nicht unter der Woche, sondern während der ganzen Woche. Also das ist Montag, Mittwoch und Sonntag habe ich jeweils äh, nur ein Ross von meiner, am Montag wiederum rede aber noch ein fremdes Das heisst habe zwei Tage, wo ich ähm, ein Ross habe. Ja, und irgendwie so plane ich da um das Ganze rum und schaue halt auch, wenn ich in die Ferien gehe, dass das frühzeitig organisiert ist. Aber äh, generell bedeutet es halt effektiv, du kommst am Abend meistens nicht vor halb neun nach heim. Ah, und was man dann muss sagen, ich komme nur fünf Minuten vom Stall weg. Das erleichtert die ganze Sache natürlich auch noch. Aber ja, halb 9,9 neun, neun in der Regel. Und mhm. dann bleibt halt relativ wenig Zeit, um noch alles andere zu machen. Also das ist effektiv so. Ich äh, Haushalt beispielsweise verlagert sich bei mir jetzt zum Beispiel auf das Wochenende, was andere unter der Woche schnell machen. Und waschen. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Das ist jetzt nicht gerade mein liebster Hobby aus diesem <lacht> Grund. Aber, das Ding ist so Manchmal frage ich mich, so bisschen, was ich Gescheiteres machen würde in dieser Zeit. Und in der Regel kommt nicht wahnsinnig viel Intelligenz dabei raus, wenn ich mir die Frage stelle.
1: Ja, ich frage mich wirklich auch. Also, weißt du ja gut. ich denke, ich würde schon etwas finden, um diese Zeit zu füllen. Aber ähm, sehr oft, Scham also, wenn ich so viele Leute treffe, die halt nicht reiten, Manchmal schäme ich mich auch, ein bisschen zuzugeben, wie viel Zeit das bei mir darauf geht. Hast du das nicht?
0: Ich meine, ich han das extrem, wirklich. Also... <lacht> Also als Beispiel, als äh, ich meinen Freund in der Familie kennengelernt habe, hat man wahrscheinlich seltenst mal ein Ross von näherem Umfeld als irgendwie 5 Meter Abstand gesehen. Äh, ich erzähle, ja, ich arbeite hundertprozentig, ich habe zwei Ross. Also das war das Thema vom Abend am Schluss. Wie machst du das? Und dann denke ich auch oh so, ja, es tut mir leid, dass ich wenig Zeit habe, um die Welt dreimal um Runde pro Jahr und <lacht> noch andere Aktivitäten zu haben. mir fokussiert sich halt dann wirklich meine Gesamtfreizeit Freizeit, eigentlich wirklich auf Tross. Klar, mach mal etwas mit Kollegen oder sonst mal irgendwie äh, Verreise, aber es ist halt massiv eingeschränkter wie bei jemandem, wo es weniger Zeitaufwendiges Hobby hat, sage ich jetzt mal. Oder auch nur Eiseross. Nur schon Eiseross bedeutet massiv weniger Verpflichtung. Zeitlich meine ich ja.
1: jetzt. Du mir, wie lange hast du jetzt schon zwei Rosse?
0: Seit zwölf Jahren, seit 2009.
1: Ach, krass, hey.
0: Ja, ja, aber eben, es ist auch ein Gewohnheit. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja lange, lange, lange auch nur den Korn gehabt. Und dann hast du auch die Aufgaben schon wenig angenommen. Und du reitest ja jetzt auch massiv mehr und auch zwei Rosse, wirklich fast täglich. Also, ich kann dir eigentlich ja. die Frage so ein bisschen zurückgeben.
1: Ja, gut, aber bei mir ist es halt einfach anders, weil ich, äh, ich habe wie Tage, wo quasi Reiten mein Job ist. Und ich habe den Tag wo ich einfach meinen normale Job habe. Und Reiten ist dann einfach irgendwie zahlig oder so. Und darum, ja, wie soll ich sagen, ich habe bewusst Raum geschaffen für das reiten jetzt in dem Jahr. Und äh, darum kann man das wahrscheinlich nicht so ganz so gleichen. also Ich habe dann Tage, wo ich, wo ich voll Rost muss reiten. Und, aber weiß das ist dann ähm, die Zeit, also dieser Tag ist dann halt einfach ein Pferdetag und das ist, das ist dann einfach irgendwie klar. Äh, aber ja, ich weiß nicht, also nach, nach heute habe ich mir wirklich mussten sagen, ähm, also wenn ich jetzt, also wenn es normal geregelt schaffen so einen Job 100%, ich hätte ja wirklich gar kein Leben mehr, also ich auch nicht, keine Ahnung. <lacht> ja. Hast denn, also ich habe eine mega blöde Frage. Mhm. Warum hast du zwei Ross? Hast du hey. dir nach, nach einem nicht gesagt? So
0: etwas ah. <lacht> Und Auch diese Frage habe ich, ich glaube, Minimum schon ein Million Mal beantwortet. Das ist mega lustig. <lacht> genau, das ist, nach, dem, nach dieser Frage, hast du noch ein Leben, Miriam? kommt die Frage, warum müssen es denn unbedingt zwei Pferde sein, Miriam? Also, <lacht> ich glaube, mit Pferden sind es mit Schuhen. Man kann nie genug haben, nur dass die Schuhe, wenn sie gekauft ist in der Regel nicht mehr so viel Geld kostet. Ähm, nein, es hat sich so etwas ergeben, weil ich als erstes Ross nusch und Nusch war so ein bisschen analog in Taro, die konnte sich gar nicht mit dem Sport identifizieren und ähm, das ist auch irgendwie nicht meine Philosophie, das Ross zu etwas zu zwingen, das es keinen Bock hat, abgesehen davon, dass es das äh, sowieso nichts nützt. Und darum habe ich mich nach drei Jahren, als äh, ich mein erster Ross hatte, dann einfach entschieden, dass ich es zwei Zwei-Zweiter ähm, Mir ist damals schon bewusst gewesen, wie viel Aufwand und alles was das bedeutet. Und ich war noch sehr jung und also, ich kann das selbst finanzieren. Alles. Also, von dem her, es war nicht eine Entscheidung, wenn ich mir mega leicht gemacht habe, sondern es war wirklich quasi eine Investition in mich selber. Und das hat sich am Schluss auch gelohnt. Nur war es dann so, gewesen, wo ich dann keiler hatte. Ähm hat, äh, und Nush habe ich dort Verkauf, gehabt, und Keila hat sich verletzt und dann hatte ich gar kein Ross mehr zum Ritten, also überhaupt nicht mehr oh, zum Ritten. Ja. Das also es war damals ein mega blödes Timing, damals weil irgendwann Schon ich mich halt damals entschieden gehabt, ich, äh, dass äh, sich der Weg von der Nush und mehr trennt. Und dann habe ich Nush äh, verkauft zu einer Familie, Keila habe ich dort noch von weiter und dann ist der Kind da reingezogen bei mir. Eingezogen. Und... So waren es dann wieder irgendwie zwei Pferde. Keila war auf der Weide, aber es war immer noch mein Ross. Und der Kind kam und Nach einem Jahr habe ich mich entschieden, ja, komm, ich baue Keila auf. Eigentlich wollte ich die wieder weiterreiten. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass sie nicht gesund bleiben kann, wenn sie nicht so viel auslaufen hat, was sie vorher hatte. Und ich konnte sie in diesem Stall einfach nicht bieten. Also habe ich mich auch dort entschieden, dass ich sie verkaufe. Und dann kam die Larimara. Gekommen. Und äh, die letzte Geschichte kennen ihr vom letzten Podcast no, nachdem ich dann den Kindaro nach paar Jahren einschläfen musste, ist dann die Lady also es nicht eine Lady hat sich wie immer von der eigenen Suchlehr dass es zwei waren. sind.
1: Ja. Ja. Ja, sorry für die, für die Frage, aber ich, äh, <lacht> alles gut. Es ist
0: einfach lustig und ich verstehe die Frage auch, weil es ist eigentlich eine völlig legitime Frage. Also, warum unbedingt zwei, wenn du 100% schaffst? Ja. Aber äh, ich kann mir es mittlerweile lustigerweise gar nicht mehr vorstellen, dass es nicht zwei sind.
1: Krass. Das hat okay. sich so,
0: also natürlich wirst dich auch das wieder gewöhnen, aber es hat sich so über. Ich zwölf Jahre, das ist eine lange Zeit. ja,
1: ja, ja.
0: Das ist mehr als ein Drittel ja. von meinem Leben am Schluss.
1: Hast du irgendeinen Lifehack, wie man das irgendwie aneinander vorbeibringt?
0: Ja, es ist schon mega viel Organisation dahinter, finde ich. Und vor allem, wenn du noch Sport willst, gehört halt auch wirklich dazu, dass beide Ross da können wir jetzt auch nachher drauf kommen mit dem Wochenplan, dass beide Ross immer gleichwertig gut geschafft sind. Ähm, das heisst, es langt halt nicht, wenn du jeden Tag goest und einer an der Hand mitnimmst, sondern die Ross werden halt individuell gleich viel Aufmerksamkeit haben. Und ähm, ich habe mir ganz viele Rituale geschafft, dass also ich habe mir... Abläufe im Stall, wo mir Zeit spart. Und das sind zum Teil wenige Sekunden, wo es mir spart. Also, ähm, was soll ich da sagen? Ich putze zum Beispiel alle, äh, alle Zäume putze ich am Schluss. Ich putze nicht jeden einzeln und mache jedes Ross fix fertig. oder Ich mache es so oft, dass ich beide Ross sehr putze und nacheinander rite. Äh, gerade wenn ich eine Reitstunde habe, dann spart man nachher dann nicht Zeit, wenn ich jetzt zum Beispiel vor der Stunde mehr Zeit habe, dann tut sich gerade beide, dass ich nachher nur noch, noch umsatteln muss umsatteln und so bisschen, weißt, so ganz viel ja. sind die Kleinigkeiten oder Abläufe sind immer gleich. Es, es es haben sich wie wirklich so extreme kleine Feinheiten über all die Jahre, wo wir da Abläufe ein bisschen verschnell äh, erleichtert und beschleunigt. Und das andere ist halt wirklich ich habe eine rechte Agenda, also <lacht> nicht ein physische, wo ich ein Blöckchen habe, sondern halt einen Kalender äh, und ich schreibe mir halt wirklich jedes Eich auf und probiere es auf einen Punkt zu timen. Also yeah.
1: Yeah.
0: bei mir liegt es halt nicht darin, zu oben noch kurzfristig eine Sitzung zu machen, wenn ich nachher noch zwei Rossen reiten muss. <lacht> yeah. weißt du, was ich meine? Da, da, da ist bei mir schon von Anfang an alles blockiert und eingeplant zum Wochenplan, jetzt mal, wo wir darauf kommen du hast ja, ja von den Profis dürfen lernen, nicht so in der letzten Zeit und hast höchstwahrscheinlich auch so ein bisschen neue Sachen noch angeeignet. Ähm, wie, wie baust du einen Wochenplan auf, wenn du Turnier hast? Und wie, wenn jetzt kein Turnier hast, unterscheiden die sich überhaupt von einem Anti-Wochenplan? Oder machst du dir überhaupt einen Wochenplan oder schaust du jeden, jeden Tag so spontan, was läuft?
1: Ja, ich würde jetzt sagen, dass ich so einen, so einen fixen Wochenplan habe. Ähm, und ich weiß noch, ich habe mich mal vor ein paar Jahren habe ich mich mega fest versucht, in so oder an so ein Muster zu gewöhnen von einem Wochenplan. Oder, dass ich mir gesagt habe, ich möchte mindestens eins in der Woche und dann. Aber irgendwie äh, hat das sich nicht so durchgesetzt bei mir. Also ich bin jetzt eher so ein bisschen Team, ähm, ich äh, lasse ein bisschen am Pferd zu und mache einfach das, was ich wie empfinde, was gerade nötig ist. Und der Wochenplan hat sich bei mir, also jetzt eben, wie, also in Anführungszeichen, Wochenplan, hat sich bei mir extrem gewandelt. Halt in diesem Jahr, gut, ist klar, also wäre ja komisch, wenn es anders wäre, aber... Ähm, ich, habe, <lacht> ich traue mir Ross viel mehr zu also, weißt, ich irgendwie vor einem jahr äh, hat er viel mehr so bisschen, ähm, ja also wenn dann ein Turnier kam, habe ich ihn vorher so, habe ich dann so zwei, meistens habe ich halt Zeitmanagement die Zeitfenster verschieben sich bei mir recht viel und schnell und dann irgendwie habe ich geschaut, dass ich dann ja, in irgendwie springe, aber ich habe dann immer so ein bisschen gedacht, aber einfach nicht zu viel. Einfach nicht zu viel, weil ich will ja nicht, dass es ihm verleidet oder dass er irgendwie zu viel machen muss. Und dann hat er ja wie keine Lust mehr oder so und mehr so ein bisschen Gedanken, also schon nicht so extrem, aber wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, muss ich schon ein bisschen zugeben, dass sie jetzt, äh, ja, einmal ein bisschen strenger hätte dürfen sein und auch ein bisschen, ähm, disziplinierter, aber dort bin ich auch nicht so, auch nicht so fokussiert auf, auf ähm, so ein bisschen Man darf jetzt auch keine sein. Also, man muss das ross schaffen, wenn man kein Turnier reitet. Und seit ich da bin, habe ich wie blöd gesagt, ähm, schön Schöne am äh, wirklich Trainieren auch mitgenommen, weil ähm, ich mache eigentlich sehr viel auf dem Platz oder in der Halle jetzt. Und äh, Ausreiten ist wirklich auch ein Teil von der Arbeit. Und ich mache aber einmal in der Woche einen Ausritt, so zum zählen, baumeln Aber mindestens zweimal geht er raus. Eben einmal so ein easy peasy. Einmal gehe ich galoppieren. Ähm, wo ich äh, einfach so meine Strecke habe, wo ich das ganz viel kann machen kann. Und was ich mache jetzt und aber schon immer gemacht habe, ich galoppiere auch auf äh, ich sage jetzt nicht so idealen Böden. Also ich habe jetzt persönlich nicht so das Problem, wenn mal etwas ein bisschen Schotter dran hat. Ich galoppiere auch viel bergauf und bergab. Ähm, halt einfach nicht so in, in vollem Garage. aber das ist mir mega wichtig. Also, äh, dass er einfach auch trittsicher ist und, und ähm, nicht immer nur einen schönen, geraden Hallenboden hat. Ähm, das ist fix im Wochenplan. Dann hat er äh, die restliche Zeit, ist wirklich Arbeit auf dem Platz und, oder in der Halle. Und ich versuche, eines in der Woche zu langieren, aber das ist so äh, wenn es mal nicht passt, dann passt es halt nicht. Ja, ähm, ich habe jetzt aber nicht so einen konkreten Ablauf, was das nach was kommt. Also, ich will jetzt nicht zwei Tage hintereinander gehen ausreiten. Ähm, aber ich, ich streue das meistens so nach Empfinden vom Ross. Aber ich hätte jetzt gesagt, so ein bisschen diese Auflistung ähm, und wenn er ein Turnier hat, am Wochenende, dann muss natürlich, äh, er, muss, er muss sicher einisch gesprungen werden äh, und was sich jetzt auch recht gewandelt hat, jetzt äh, seit ich da bin, ist zum Beispiel früher hatte ich ihn jetzt Niemals, also ich hätte eine Woche vor dem Turnier ich ihn gesprungen und dann eben, wäre ich mega vorsichtig gewesen, versucht ihn so ein bei Laune zu behalten und schon zu aber so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Und jetzt habe ich gemerkt, es, es geht ringer wenn er wirklich in der Arbeit bleibt, weil er ist jetzt auch so einer, der wo, ähm, wo es wirklich nicht so gut vertreibt wie eine Pause zu haben, sozusagen. Also er hat viel mehr Mühe nach dieser Pause wieder wieder wirklich reinzukommen und es ist jetzt für ihn ist es viel besser, wenn ich nur bei ihm so ein bisschen, weiss, skalieren. Also nach der, vor allem mhm. so ein bisschen nach nach mehr Tägern ähm, Ich weiß nicht, denkt man sich vielleicht ja, jetzt gebe ich ihm eine Woche Pause, aber auf das spricht er nicht so an. Was ich damit will sagen, ist, wenn er ein Turnier hat, ähm, Hätte ich jetzt früher vielleicht ein bisschen weniger gemacht, richtig Turnier. Jetzt ist es aber etwas umgekehrt. Ich schaue, also ich fahre jetzt zum Beispiel am Samstag fahre ich wieder. Und ähm, mein Plan die Woche war jetzt, gewesen. ich war gestern gewesen, Galoppieren. Ähm, ich habe heute auf dem Platz ähm, habe ich so etwas Gymnastik-Sachen gemacht, also so Stangen traben, Stangen galoppieren. Und kleinere Sprünge mit so engen Wendungen. und Ich habe das Wasser noch gemacht. Aber so ein bisschen im Spiel. Ich sage, die Arbeit ist so ein bisschen, Ich tanze ein bisschen mit ihm. Weil ich so spiele mit. Ah, da mache ich noch eine kleine Wolte. Oder. Ah, jetzt könnte ich ein bisschen vor und jetzt könnte ich wieder ein bisschen zurück. Aber so mega spielerisch. Und dann bin ich dann so hoch gesprungen. Und dann werde ich wahrscheinlich morgen äh, vielleicht langschiere, Einfach, dass er etwas anderes gemacht hat. Und dann am Donnerstag werde ich einen ein bisschen höher springen und am Freitag wird er noch eines schaffen und äh, dann am Samstag auf Turnier. Und dann am Sonntag kann er, ähm, kann er äh, wieder go ausreiten, der, der chill Ausritt. Das wäre mein Wochenplan von, äh, der laufenden Woche. Cool. gib gebe, gebe, gebe ich dir den Rädenball. Wie sieht
0: es bei dir aus? Vielen herzlichen Dank. Das also, ist auf jeden Fall auch mega ausgewogen bei dir. Das tut mich auch. Also ich, meine, ich bin auch ja, <lacht> begleitet oder beobachtet, oder wie man das auch immer sagen oh, ich höre schon länger und das, das ist mir schon aufgefallen. Das hat sich mega geändert bei dir. Und Bei mir ist es auch so. Ich kann mich das ein bisschen anschließen, gerade seit ich in dem Stall bin, wo ich jetzt bin, seit zwei Jahren. Und halt auch den Trainer gerade vor Ort habe. Und ähm, auch eine haben also entsprechend entsprechende Infrastruktur, hat sich das Ganze bei mir schon auch extrem verändert, muss ich sagen. Ähm, ich habe keinen fixen Wochenplan. Äh, bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Ich habe so ein bisschen, so bisschen Grundrahmenbedingungen, äh, die ich mir selber stelle mit ähm, «Ich werde meine Ross ähm, sicher dreimal gearbeitet haben», ähm, sei es oder Gavaletti oder sonst irgendwie. Ähm, einmal springen, zweimal sicher ausreiten und einmal variiert es ein bisschen. Mal Lagen, mal einfach Laufbahn, mal eine sie auch einfach auf der Weide, äh, dass sie einfach so ein einen lockeren Tag haben. Klar, manchmal variiert es natürlich. Einmal fällt die Lage weg, einmal fällt mal eine weg. Ich ah, mich sehr daran gewöhnt, hier ein einfach auf meine Rost zu hören, was so ein mein Gefühl auch sagt, was jetzt gerade passt. Also gerade bei der Lady habe ich eine mega positive Erfahrung mit dem gemacht, keinen sturen Plan zu haben, sondern halt auch intuitiv, selbst wenn ich komme und mir vorher nicht mehr arbeiten, wenn ich das Gefühl habe, es ist besser zu es ist besser zu dann mache ich das einfach, ob es jetzt im Plan passt oder nicht. Äh, habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, ich fahre besser, wenn ich auf mein Gefühl höre, als wenn ich etwas durestiere, wo ich mir im Kopf vor den Zweck habe, dass es muss so sein dass es zum Beispiel am Turnier gut kommt. Oder so, weißt du, was yeah. ich meine? Ja, ähm, yeah, ja.
1: Yeah.
0: Was ich auch habe, ist das mit dem gelände äh, Gut, dieses Gelände ist natürlich mega, mega toll zum Jura. Das ist wirklich der Hammer. Aber auch bei uns, wir haben viel Wege auf und runter gehen. und das habe ich extrem gemerkt. Mich äh, denke, meine Rassen haben unglaublich viel Kraft bekommen durch das auf ähm, und abreiten.
1: Ja, die haben so richtig Muskeln ja.
0: bekommen das, und das ist mir mega wichtig geworden, ja. das ausreiten. Das tut ihnen halt einfach auch gut. Und was auch etwas ist, was ich mir immer mehr angewöhnt habe Früher bin ich immer einen Tag vor dem Turnier ausreiten, egal mit welchem Ross. Mittlerweile ist fix, dass die Ross gearbeitet werden, weil äh, meine Ross gehen einfach besser Also Ähnlich vielleicht auch gar nicht. Wenn meine am Vortag gearbeitet sind, habe ich schon am Turnier nicht so lange, um sie zu lösen. Sie sind schnell bei mir, sie sind eingestellt, sie wissen, was, was ich will. Äh, zwischendurch habe ich es sogar schon mal so gemacht, dass ich vor dem, einen Tag vor dem Concours so ein bisschen gesprungen bin. Nicht höher aber einfach so ein bisschen etwas gemacht habe, so ein bisschen ist mir auch immer sehr entgegengekommen, muss ich sagen. Ja, so ein bisschen Sachen. Und was ich seit ein paar Monaten regelmäßig mache, was ich vorher viel zu wenig Wert gelegt habe, muss ich ehrlich sagen, drauf, ähm, sind Cavaletti-Ritstunden. Also allgemein cavaletti reiten das hat sich so ergeben, dass meine Rittteiligung mit der immer am Montag in so eine Gavalletti-Stunde geht und ich bin zuerst eigentlich immer mit nur einem Fremderossen geredet. mittlerweile habe ich so angefangen, die Lady mitzunehmen und mir persönlich gibt's mega viele Ideen, was ich selber machen kann machen, weil es ist immer so, dass wenn ich in der Rittstunde geritten bin, selbst wenn fremde Fremderossen geredet habe, habe ich dann mit meiner noch geritten, also mit der Lady oder auch das selber aufgestellt mit der Lorimara selber noch das ist so spielerisch, fast ein bisschen Dressurreiten kannst du da machen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt gerade bei einer Lady, die so anti-Dressurreiten ist, sie nimmt nicht gerne Kraft auf, kannst so wie spielerisch mit der Gavaletti arbeiten und sie hat Spass an der Arbeit und der Effekt ist in meinen Augen eigentlich der gleiche. Ja,
1: ja, Gavaletti for life, oder? Gell,
0: also ohne Witz, das ist, ich, ich habe schon immer einzelne Gavaletti geritten, aber... Jetzt habe ich ein paar so coole Übungen, entdeckt, die wirklich unglaublich nützlich sind. Also, das, hat, das, das hat mich ja. mega weit gebracht.
1: Das ist auch etwas, was mich irgendwie so ein bisschen prägt hat. Oder das, was ich mir sehr oft überlege, jetzt früher, was mich so ein bisschen auch daran gehindert hat, so zu arbeiten auf dem Platz, ist... Ähm Halt, ja ich bin, ich bin auch so eh immer pro gsi und ich habe ja dann im Musrit auch geschafft und haben wir das dann einfach irgendwie so, ein so schön gredt und vor allem habe ich so gedacht ja, nein da muss ich irgendwie aufstellen und so aber eigentlich es einfach zwei Stangen das lenkt ja. eigentlich schon also, für, du kannst so viele Sachen machen mit einfach zwei Stangen. Sie mhm. müssen nicht einmal in der Nähe voneinander sein. Also, weißt, mhm. Du kannst ist mit Wolten arbeiten,
0: du kannst Übergänge darüber machen du kannst Distanzen reiten, ja. du kannst so viel machen. Und ja, bei voll. uns ist es halt mega cool, bei uns steht es stehen eigentlich immer Sprünge. Äh, und meistens stehen eigentlich ein paar Gavaletti im Zeug. schon Das, das heisst, du, hast die, du musst gar nicht viel machen, also die Übung Leute wie schon am Boden. Und was ich auch immer mehr mache, ist, wenn ich an meine Rostressur- schaffe arbeite, zwischendurch du, nur 60-70 cm ganz einen ganz kleinen Sprung einfach wieder mal nehmen, dass es wie einfach normal wird. weil gerade Larimara hat sehr lange so ein das Problem, gehabt, dass sie einfach gegen die Sprünge losgerannt ist und gehechtet ist. Und seit ich das mehr mache, hat sie extrem viel Ruhe gewonnen beim Springen. Hilft mir also auch. Ja, also yeah. generell zum Wochenplan. Ich versuche so also ein bisschen die tägliche Arbeit. Ich probiere nicht dreimal in der Woche, ich sage jetzt mal Traversalen zu reiten. Und äh, am dritten Mal in der Woche rege ich mich auf, dass das Ross nicht richtig untertritt. Sondern ich, so, ich baue mal sie, mal Dressurlektionen ein, dann wieder Cavalletti, dann schaffe ich wieder nur vorwärts, abwärts und an den Übergang. Ich versuche, weh für mich selber und auch für die so ein bisschen Abwechslung drinnen zu
1: haben. Ja, ja was, was mir noch so in den Sinn ist, ist, ähm, ich äh, tue eigentlich gar nicht mehr viel die springen. Also ich habe, ich habe nicht mehr so reine ähm, wirklich so Springarbeit. Also ich habe wie das Gefühl, es hat jetzt in der Saison hat eigentlich das Springtraining komplett gekippt auf Turnier, Also ich mache die Heime also wie ich jetzt vorhin auch gesagt habe, ich mache am Donnerstag einfach noch ein bisschen höher springen, aber einfach, will ich seit Werbung eigentlich wirklich nicht mehr viel gemacht habe. Äh, und, äh, aber sonst, das hat sich extrem auch verlagert, also, wenn, wenn ich mehrere Turniere hintereinander habe, dann tun ich ihn nicht mehr springen, ich mache nur noch so ein bisschen, wie so Feintuning und, äh, nicht einmal so wirklich auf der Höhe, wo ich dann wirklich gehe, oder so, weisst einfach mal irgendwie es Wasser springen, also das Große oder so, ja, und, was ich, glaube ich, ein bisschen weitergeben kann. So, nicht, dass Das ist mis-learning. Vielleicht geht es ja irgendjemandem auch so. Ich ja nicht. Ähm, ich glaube, wir können uns noch viel mehr zutrauen, wie man vielleicht denkt weil, ja, ich bin, eben, wie gesagt, ich bin, äh, ich bin also, so ein frischli Streichler gsi Und dann ja, dachte ich oh nein, aber... Streichler? Ja, ich weiss doch nicht, dass das Ross irgendwie nachher, keine Ahnung, böse ist auf mich oder ein Burnout hat, weil es einfach dreimal in der Woche auf dem Platz war oder so, aber am Schluss vom Tages das kann man ja dann immer noch zurückstufen und man übt ja eigentlich Kommunikation und was auch noch ist, ich meine, also es geht jetzt einfach gegen alle, die, die Anti-Platzreiter sind oder so, äh, was ich mega häufig mache, ist nach, nach einer halben Stunde einfach absteigen. Ja, also weißt so, ja... Einfach, es ist gut gegangen. und dann und dann die beste so, Belohnung ist eigentlich, dass ich aus dem Sattel gehe. und eben, es muss ja nicht eine Stunde knütteln sein einfach zum einfach zum das reiten und Verteidigen so ja. also ich find ich bin paar Jahren
0: so ein auf dem gleichen gewesen, so vor ein paar Jahren äh, so, dass, dass ich Angst hatte, ich mute meiner Ross wie sehr schnell zu viel zu. Und was ich so ein bisschen gemerkt habe, je mehr Arbeit das sie haben, und das eben, es ist nicht stundenlang auf dem Platz und das Gleiche drin hämmern, sondern halt einfach auch das spielerische Arbeiten, auch das Ausreiten irgendwie ein bisschen mitzunehmen und sinnvoll zu nutzen. Sie haben viel mehr Kraft, sie haben viel mehr Spass an ihr Gefühl, weil sie Kraft haben, weil es weniger an Substanz geht. Und sie mögen so viel mehr verleiden, als ich ursprünglich mal gedacht habe. Ich kann das völlig unterschreiben. Äh, bei mir ist es so etwas, was Training angeht. Ich, glaub, ich reite generell mehr Trainings wie du. Eben, ich mache viel auch so ein bisschen viel Gymnastik-Sachen, viel Dressurarbeit auch in der Springstunde. Ähm, mit, mit dem Ross, wo ich kein Turnier habe, reite ich auch meistens noch einen Parkour, ähm, wenn es sich in ergibt, die Drittstunde. Also, äh, das gibt mir mega Routinen natürlich, gerade mit zwei Ross. Und ich kann die Routine auch immer noch sehr gut brauchen. Und ich habe das Gefühl, der Ross es überhaupt nicht. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass wenn du. Du musst nicht jedes Mal auf, auf 1,30 Meter, 40 Meter Bargur reiten. Du kannst auch teuer in am Schluss vom Tag im Training. Und sie haben nicht zu viel gemacht und wie alle Beteiligten etwas davon gelernt.
1: Ja. Ja, voll. Ja. Ja, ich weiss jetzt gerade gar nicht, haben wir jetzt die Frage beantwortet von einem Wochenplan, Wir es einfach so ein bisschen. ja. Wir so machen ein, ein bisschen das, gar kein Wochenplan. ein bisschen das. Ja. Aber ich ja, also möchte das im Fall auch, auch
0: nicht. Dann. Also ich möchte ja. das Univets nicht so... Heute ist Mäntig, heute logiere ich. Egal was kommt. Und wenn, wenn sie sieben Reiter ja, ja. in der Halle sind, wir haben in die Halle und sie logiert, weil auf dem Plan steht, sie logiert. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich will das irgendwie wird, aber nicht.
1: Wären wahrscheinlich genial die anderen Reiter mega happy, weil das ist doch, wenn, wenn man nur eine Halle hat, sind doch die Platz begehrt. Ja, nein, Spass. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es irgendjemanden gibt, der wirklich einen Wochenplan hat. Also, ich kenne viele, die
0: es ein, ähm, ein Tagebuch eine Art haben, wo, wo sie, das habe ich Zeit lang gemacht, wo sie aufschreiben, wie sie draus gegangen sind, was sie gemacht haben. So, das ist sicher sinnvoll. Bei mir ist es so ein bisschen, ich habe es ich habe es nachher nie angeschaut. Ich wie es für nichts braucht. und da habe ich es auch wieder eingelassen.
1: Ja, ich habe das auch gehabt, so wie so das Journaling. Ja. Ich habe mir von der mikro also Jahreskalender, und, ähm, und dann ich, wo ich ich war lustig, weil ich das gar nicht eingeritten habe. han ich das angefangen. Und, äh, leider habe ich diesen Kalender nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich mit dem gemacht habe. Aber dort habe ich so wirklich notiert, was ich gemacht habe. Und dann ein Smiley. Ja. Ein lachendes Smiley, ein, so ein Semi-Smiley und ein trauriges Smiley. Ich glaube, einfach, und das habe ich
0: von dir gehabt. Wirklich? Ich glaube, jetzt, du das sagst, ich glaube, die Idee damals hatte ich von dir.
1: Ich glaube, ich habe es mal in einem Blog geschrieben, aber es ist egal. Aber es war so wertvoll irgendwie, weil erstens mal, ich bin auch so ein Spezialist mit zu wenn, wenn es in den Rost beschlagen wurde und so. Und dann muss ich immer wieder meinen Haufschmied fragen, du, äh, ich glaube, äh, bist du auch etwa so up-to-date, dass du wieder mal musst kommen? Und dann sagt er, ja, voll, ich komme. Und dann oh, was Wie mit dem so oh mein Gott, ich glaube... Ich, ich bin, ich bin glaub, doch nicht schwanger. Ist, ich glaube, jetzt, jetzt bin ich dann noch oder? Und dann so, oh, voll, ja, stimmt. Ah ja, jetzt kommt er dann. Nein, und äh, dann kann man es dort eben schön eintragen. Und ähm, ja... Dort war halt die Idee, dass ich eruieren eruiere, wenn, äh, in welcher Konstellation der Woche habe ich die meisten Smileys, die halt smilet, Aber ähm, ja, das habe ich einmal mal versucht. aber Ich glaube, viele machen halt auch äh, so nach dem richtigen wie ihr Tag aussieht. Also wenn man zum Beispiel 80% schafft und am Freitag frei hat, dann ich, würde ich jetzt auch zwei zwei Stunden Weil die restlichen Tage schaffst du wahrscheinlich nicht. Oder bist im Dunkeln die Ich glaube, ähm, ja. Ja, und was ich
0: meine auch mache, äh, wenn ich jetzt einen mega äh, strengen, stressigen Tag habe und meine Lune vielleicht einmal dementsprechend nicht auf der Höhe ist, dann gehe ich sicher nicht in die Halle ein Ross Ich will gar nicht eine Situation provozieren, in der nicht gute Stimmung herrscht. Weißt du? dann weiß ich schon, ich habe eine kurze Zündschnur, ich bringe heute Geduld für gewisse Sachen nicht auf. Also gehe ich lieber einfach grad von Anfang an ausreiten oder ich logiere oder irgendetwas, wo weniger Konfliktpotenzial da ist.
1: Ja, ja das ist, ist auch fair von dir. ist sehr nett von dir.
0: Danke, danke ja. vielmals. Nein, ich glaube, die Rosse <lacht> müssen es <zu> schätzen. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Gibt es etwas, das yes. sich beim Gutu sich äh, unterscheidet zum Wochenplan vom Garnet?
1: Hey, der Coutou ist halt einfach noch relativ fremd bestimmt, will beim Kutu ja halt, gehört ja nicht mehr, der gehört, äh, also er hat wie ein Besitzer, aber er ist in dem Stall ähm, da in Berlin und für den Coutou wird mehr ein Wochenplan gemacht. Also nicht einen ganzen Wochenplan, sondern wir haben ja so ein Programm für das Management der Ross Und der hat eigentlich also du hast wie so ein XY-Tabellensystem, wo du den Reiter hast oben dran, und auf der Seite was du machen musst. Und dann werden einfach die Rosse zugeteilt. Und äh, meistens äh, gibt, äh, gibt mir der Edwin vor, was er machen muss aber er ist auch sehr oft quasi in so einem Lehrlaufmodus, wo einfach steht, dass mir das Rost wird und dann entscheide ich selber, was ich mit ihm mache. Ähm, aber ja, das kann ich weniger frei gestalten wie ein gar nicht. Und beim Couture ist ja. einfach, bei, bei ihm, das habe ich glaube ich, schon mal gesagt, in dem anderen Podcast, wo, wo wir gemacht haben, mit den fünf Sprachen von der Liebe, er ist jetzt viel weniger fühlig. Also mhm wo du jetzt von gar nicht mehr schauen musst, dass du ein bisschen bei Laune behalten kannst, mit ein bisschen das und das und das, ein bisschen ausreiten, ein bisschen langsieren, ein bisschen Platz, ist der Coutou, der ist einfach, der ist einfach happy. Der ist einfach happy, <lacht> das dass, ist er, cool. dass er mit dir etwas kann unternehmen kann. Und der ist einfach happy. Also ja, klar, du schaust, dass, dass er auch viel rausgeht und ich tue ihn auch immer auf die Weide, wenn er gar nicht rausgeht. Aber der Coutou, der ist einfach happy. Der findet es einfach super. <lacht> der wird alles super. <lacht> und weißt du, bei ihm müsste ich jetzt weniger Angst haben, oh shit, jetzt bin ich schon wieder auf dem Platz. Vielleicht ist er dann übermorgen wirklich sauer oder so. Sondern ja. Also ist jetzt äh, auch kein Freipass, um es irgendwie zu übertreiben äh, und irgendwie vier Tage am Stück zu engagieren. Aber weißt du, wie ich meine? Ich weiss äh, genau, was ich meinst, ja. Ja, ja. aber äh,
0: so kommt er mir auch über. <lacht> <lacht> ja,
1: so ja, das ist ja. einfach das Sönerli, der Ja, das ist cool. Ah ja, und deine das? Ja, ich habe
0: es auch schon so ein bisschen Ich glaube ich, im gleichen Podcast wie du. Ähm, Larimara ist so eine, die muss... Am besten über Tage in der Woche, wenn es mindestens 10 Stunden davon arbeiten kann. Nein, ist jetzt natürlich übertrieben, aber es ist ein mega arbeitswütiges Tier und sie wird schnell gelangweilt, wenn ich jetzt in Anführungszeichen nur ausreiten Bei der Lady ist es etwas umgekehrt. Wenn es jetzt um die Lady geht, für sie wäre eigentlich ausreiten und springen völlig länger. Sie ist jetzt überhaupt nicht heiß auf mega viel Arbeit. Und... Ja, ich versuche halt gleich so ein gewisses Gleichgewicht hier zu bringen Das heisst, bei der Lady versuche ich halt wirklich mit mir arbeiten, ein bisschen zu kontrollieren trotzdem das zu geben, was sie liebt. Also mit der Lady mache ich tendenziell sicher noch mehr so Gavalette sachen auch, wie pure Dressur, wo ich die Larimara Irma einfach den Dressursattel drauf und das ganze Training lang nur völlige Dressuraufgaben reite und sie hat mega Spass. Weißt du? Also trotzdem, es müssen beide beides, aber... Tendenziell ist Larimara die unkomplizierter als die Ladies, so zu planen. Leute mhm. ist noch sehr, sehr sehr launenabhängig. Wie, was geht jetzt gerade für Madame, wie fühlt sie sich gerade an diesem Tag? Und was ist denn gerade genehm? Und für was braucht es einen schriftlichen Antrag für übernächste Woche? Das muss man dann immer so ein bisschen abwägen.
1: Ja, genau. ja
0: lustig. Ja, hey, cool. Ich hoffe, wir konnten die Fragen ein bisschen beantworten. Ich weiß mir haben mega fest im geredet, aber ich glaub, mehr oder weniger ist glaube was wir so mit uns noch die ganze Woche machen.
1: Ja, voll. Ja, und ich hoffe, dass ich auch für mich aussprechen für das Arbeiten auf dem Platz. <lacht> ich also ich glaube, wer mir folgt, ich bin ja auch ein extremer Outdoor-Enthusiast. Also ähm, ich, habe ja auch, äh, also ich habe ja auch schon erzählt, dass ich den Stall wechsle, Ende Monat, und ich habe mir im Fall ernsthaft überlegt, ob ich überreiten Was? Ähm, aber, ja, voll. Also es ist gut, ich wäre zwei Tage unterwegs. Ich kann ja auch auf Schofisheim zurückreiten. Habe ich dir das nie erzählt?
0: Mal, das, das, das weiß ich, aber ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass es ein Witz gewesen
1: <lacht> Miri kennen wir auch uns.
0: Oh, ja, ich habe es gewusst, aber ich habe es nie mehr erwähnt, weil ich hoffe, dass du es selber vergessen.
1: Nein, nein, ich habe es nicht vergessen. Aber äh, ich, ähm, müsste ich, ich will halt nicht zwei Tage komplett allein unterwegs sein, weil es ja, halt wahrscheinlich ab und zu ein bisschen gefährlich Und ich glaube nicht, dass ich so spontan irgendwas kann. Oder Miri, was machst du? Ein Schluss auf den Wanderritt.
0: <lacht> Olga?
1: Ja. Okay. <lacht> ja, eben. Also eben ich, bin, äh, ich bin sehr Fan von Ausreiten, aber äh, ja, weißt du nicht, manchmal braucht man so ein Arsch um wieder mal auf den Platz zu arbeiten und ich mhm. hoffe, das haben wir euch irgendwie gegeben. Genau. Genau. Gut. Ja. Dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euch alle einen schönen Tag und bis gleich Bis gleich Tschüss zusammen. Ciao.